0: De vous retrouver, ah ben bah on a tout récupéré, magnifique. J'espère que vous allez bien. On est ensemble pour une petite heure. C'est Mythe de Boss, le 90.2 www.radiojudaïka.be. Également sur les différentes plateformes que sont Spotify, Apple Podcast. Vous retrouvez Mythe de Boss, nos invités du jour aujourd'hui, Danny Lipski et Ronald Reich. Bonjour, messieurs. Bonjour. On va allumer les micros, on va ouvrir les micros, ce sera quand même vachement plus facile. Ravi de vous retrouver. Bonjour. Merci, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Judaïka. On a plein de choses, euh, on a plein de choses à... Vous allez nous dire plein de choses et et, et vous, Dany, en plus avez une histoire avec la radio, donc on, on en parlera, on va quand même prendre quelques secondes pour en parler également. Et puis et puis à côté de moi, comme chaque semaine, mon acolyte Serge Bézère. Bonjour Serge.
1: Bonjour Olivier, bonjour Dany, bonjour Ronald. Ah, Salut Serge.
0: Voilà, tout le, monde, tout le monde se connaît en tous les cas, hein, c'est ah, pas mal. C'est hein. une émission très familiale aujourd'hui. C'est une émission, une émission familiale, mais c'est une, euh, une émission importante parce que, euh, Danny Ronald, il y a encore un troisième.
2: Il y a un troisième associé euh, dans Red Corp qui s'appelle Dino.
0: Avec un nom de famille peut-être un peu connu pour vous
2: Même nom de famille que moi, Dino Reich. Et puis, euh, je crois que je vais aussi parler de mon associé Manu qui nous écoute et qui n'a pas osé venir, mmh. Manu Poulet.
0: D'accord, vous, vous êtes quatre finalement dans la boîte
2: On est quatre, on a même été cinq, euh, on a été associé un moment au début de Blue Corp avec Benjamin Beckmans, qui nous écoute peut-être aussi.
0: Certainement. Alors, on va déjà commencer par le début, c'est quoi Blue Corp et c'est quoi Red Corp
2: Alors, euh, Blue Corp c'est une spin-off de Red Corp, au départ c'est un service qu'on a développé euh, en Asie, au Sri Lanka, euh, au, profit de, au profit de Red Corp. Et puis au bout d'un certain temps, on, on s'est rendu compte qu'on pouvait euh, en faire un spin-off.
0: Donc on a commencé avec Blue Corp
2: On a commencé avec Red Corp.
0: Avec Redcorp, d'accord. Et donc
2: Et donc euh, Redcorp Corp a eu besoin de, euh, de ressources euh, qui étaient... Euh, notre disposition en Belgique, un peu trop chère, et puis des gens qui n'étaient pas nécessairement attirés par une, par une PME. On avait besoin de ressources techniques et on est allé les chercher là où on les a trouvés au Sri Lanka.
0: Comment, comment est venue l'idée du, du Sri Lanka Ça aurait pu être le, 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 le Maroc ou enfin, on aurait pu partir ailleurs ou
1: Moi, ai envie de, Avant de poser la question sur le Sri Lanka, j'ai envie de demander... Pourquoi, pourquoi en fait vous avez besoin de ces ressources-là Parce qu'on va nous expliquer d'abord ce que fait Redcorp. Je pense que c'est le bon moment pour commencer à expliquer ce qu'est Redcorp, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Redcorp. Ah oui, bien sûr. Non non.
3: Redcorp a commencé au tout début des années 90. J'ai même envie de dire à la fin des années 80, en 89 très exactement. Euh, et l'objectif principal était la vente et la distribution de logiciels informatiques en Belgique à partir de pays où ils étaient plus facilement disponibles, c'est-à-dire aux États-Unis au départ. Donc ça, c'était l'idée de base, c'était de vendre sur le marché belge. Des logiciels informatiques. Logiciels, on des parle logiciels pas, on, on, parle
0: de, on, on parle de software.
3: Ouais. De software, tout au début.
1: C'est intéressant parce que les gens qui nous écoutent ne se rappellent peut-être pas, ou ne connaissent pas, on n'était peut-être même pas nés à l'époque. Et donc à l'époque, les logiciels, ils n'étaient pas téléchargeables. Il fallait encore aller acheter des boîtes. Internet n'existait pas. Voilà, donc on avait des boîtes et il fallait acheter des boîtes, se et procurer des boîtes et ce n'était pas facile.
3: Exactement, et des gros livres. Et donc pour donner un exemple, un Microsoft Office de l'époque, c'était... Une boîte qui pesait 12 kilos.
0: On, quand, quand on dit, on dit à l'époque, on parle de quelle période
3: 1990.
0: 1990, c'est fou comme ça a évolué vite, enfin 30 ans quand même. Mais, bah, oui, oui, les, oui Internet est arrivé
3: euh, au milieu des années 90. Donc tout au départ, pour revenir à l'histoire de Red Corp, on a, on, on se démarquait de la concurrence en éditant un catalogue général avec tout ce qui était disponible sur le marché qu'on envoyait au, à l'ensemble des entreprises belges qui avaient à leur disposition un, un, un catalogue complet de tout ce qui était possible d'acheter avec des références, des prix. Un catalogue qu'on éditait deux fois par an. Et puis est arrivé effectivement Internet qui a changé la donne.
0: Alors là, on a parlé de Blue Corp et de Red Corp, on va revenir en arrière messieurs, parce qu'avant d'arriver à Blue Corp et Red Corp, vous avez euh, travaillé, étudié, euh, je ne sais pas, ou pas étudié, euh, en tous les cas chacun, chacun son parcours, et on, on, aime bien un petit peu, euh, on aime bien connaître le, le parcours de nos invités, qu'est-ce qu qui vous a amené à, à, faire, euh, à faire ce travail finalement, et comment c'est aussi passé la rencontre, mais on y viendra un peu plus tard, mais D'abord, vous étiez tous les deux prédestinés à, à, à faire des études dans l'informatique ou pas du tout C'était quoi votre parcours à tous les deux Tu peux commencer Ronald.
2: Alors, euh, pas du tout euh, prédisposé à, à travailler dans l'informatique. Moi, j'ai fait des études de droit, une licence en droit à l'ULB. Ah oui. Euh, et et Danny va vous dire ce qu'il a fait.
3: Oui, oui, moi je suis arrivé dans l'informatique vraiment par hasard. J'étais prédestiné à devenir commerçant, donc ça, ça a bien marché, <rire> c'est le cas. Et pour ce faire, mes parents m'avaient demandé, avant de travailler, de leur amener un, un beau diplôme encadré. Donc j'ai choisi de faire euh, ingénieur commercial. Solvay Solvay, donc, à Bruxelles. Mm -hmm. Et pour, à la fin d'études comme cela, tu dois rentrer un mémoire. Et j'avais eu comme idée d'imprimer mon mémoire sur une, une imprimante à jet d'encre qui était à l'époque une technologie super avant-gardiste. Et donc j'ai cherché à obtenir une imprimante à jet d'encre bon marché. Et je suis donc tombé sur Dino et Ronald et qui m'ont permis d'obtenir une imprimante à bon compte en échange de venir travailler avec eux. C'est comme ça qu'on a commencé. Donc... Et, et,
0: et vous, pourquoi les... comment c'est venu C'était votre idée à vous et votre frère de, de vous lancer là-dedans au départ Comment c'est comment venu Parce que vous étiez avocat finalement, vous avez fait des études de droit, vous n'étiez fait... pas, pas le barreau. mais
2: J'ai fait des études de droit, puis j'ai fait un service civil en Afrique. Et quand je suis rentré d'Afrique avec mon frère, on s'est demandé ce qu'on allait faire. On savait qu'on serait commerçant, mm -hmm. mais on ne savait pas encore ce qu'on allait vendre et puis euh, si je vous raconte comment on a commencé à vendre de l'informatique c'est incroyable le type qui nous a vendu l'imprimante euh, avec laquelle on a commencé à travailler le premier ordinateur nous a un jour dit euh, je connais quelqu'un en Amérique euh, il cherche euh, quelqu'un qui pourrait distribuer euh, des produits informatiques en, en Belgique on ne savait pas où allumer euh, un ordinateur l'imprimante donc, euh, donc on, on a rencontré ce, ce type. Euh, il s'appelait euh, Vladimir. Et, euh, et voilà, il, il a été notre...
3: Premier euh, correspondant aux États-Unis.
2: Euh, C'est ça, notre acheteur aux États-Unis. Et euh, on vendait euh, en Europe les, les, les produits informatiques américains sans y connaître rien du tout.
0: Qui était compatible malgré tout euh qui étaient compatibles en Europe, parce qu'il n'y avait déjà même pas les, les mêmes claviers, etc. Mais ça allait.
2: Oui, ça c'est
1: encore autre chose. Mais donc, ça veut dire que c'était la redoute, les trois, suisses de, les trois Suisses du logiciel, en fait. Exactement. <rire> les trois Suisses du logiciel. Alors, comment, à partir de là, vous avez évolué Donc, vous avez évolué toujours avec le catalogue, mais il y a eu d'autres choses, parce que on, du logiciel, on est passé vers plus le hardware.
3: Absolument. On, on a suivi chaque fois les vagues de notre industrie. Donc très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait euh, des produits très intéressants et, et de nouveau très mal distribués localement. Euh, après les logiciels, ça a été, euh, le, la première étape, ça a été les modules mémoire, qui étaient d'une grande difficulté à obtenir à l'époque. Donc on a obtenu un contrat avec une société euh, euh, californienne. Kingston, grâce à, à
0: Vladimir, toujours. C'est toujours votre correspondance à ce moment-là. Je moment -là. me
3: souviens plus c'était Vladimir. Non, je ne pense pas.
2: Non. À un certain moment, euh, on a nous-mêmes ouvert un bureau aux États à New York et on est allé s'installer là-bas. Chacun à notre tour, on habitait trois mois aux États-Unis. C'est euh, chouette, ça. Voilà.
0: Mais, mais ça veut dire qu'à l'époque, tout ce qui était informatique partait essentiellement des États-Unis. On parlait, ne on parlait pas de la Chine, du
3: coup. Non, pas du tout. En tout cas, peut-être. en. Euh, Peut-être pour la production, mais pour la distribution, c'était le paradis. C'était les états unis et l'Europe était balbutiante. Donc euh, on, ça, nous avions une espèce de pont hebdomadaire qui nous permettait de faire venir euh, sur le continent européen, en France, en Belgique, aux Pays-Bas, des produits qui étaient beaucoup plus faciles, faciles d'obtenir là-bas.
1: Mais alors ça fait de Red Corp quoi en réalité comme société C'est une société de distribution C'est une société... Euh, qui fait euh, aujourd'hui encore de la, du référencement, vous, vous, vous stockez les produits que vous vendez, qu'est-ce qui se passe et quelle est la particularité de Redcorp Corp dans, dans votre modèle de distribution quelque part Parce que je ne pense pas qu'il y ait des énormes entrepôts qui s'appellent Redcorp partout en Belgique ou en Europe aujourd'hui ou d'où on parle donc je pense que vous avez aussi amené euh, un peu de nouveautés là-dedans
3: de la nouveauté, je ne sais pas. En tout cas, ce qu'on a fait, c'est vraiment chaque fois suivre les trends euh, et trouver euh, quelque part les failles dans, un, dans une industrie qui devenait de plus en plus optimale. Donc très vite, on s'est spécialisé dans ce qu'on appelle le flux tendu, zéro stock, euh, et la possibilité d'obtenir rapidement les produits demandés par les clients tout en ne les possédant pas physiquement chez nous. Donc notre grande spécialité depuis le début, ça reste le, ré le référencement. Et comme on vous l'a expliqué euh, un petit peu de manière euh, un, un petit peu anticipée, le Sri Lanka, ça a été pour nous une aubaine, puisqu'on a réussi à obtenir beaucoup de main-d'oeuvre pour gérer ces, ces référencements de catalogues devenus informatisés. C'est comme Internet. ça que ça a commencé, en
0: fait.
3: C'est par là que ça a commencé. Et ça, ça reste aujourd'hui une marque de fabrique un peu unique. On doit avoir un catalogue avec euh, quelques millions de références... Euh, fabricants et nos clients ont accès euh, sur notre site web à plusieurs centaines de milliers de références produits Redcorp, tout ça étant mis à jour de manière quotidienne ou carrément en temps réel, tout cela pour pouvoir optimiser ce fameux flux tendu qui nous permet de ne pas avoir de stock et de proposer à nos clients des délais de livraison rapide. Donc,
1: flux tendu, ça veut dire, pour ceux qui ne comprennent pas ou connaissent pas, ça veut dire, en gros, que vous avez la référence, qu'on peut, en allant sur votre site web, trouver ce qu'on veut comme produit parmi toute une série de produits, des centaines de milliers de produits, mmh. que ces produits ont une indication par rapport à la disponibilité. On sait plus ou moins quand ils seront mis à disposition et quand on pourra les recevoir. Donc derrière, ça nécessite une, une super machine intégrée avec tout un ensemble de fournisseurs. Parce que si à l'époque, il y avait peut-être Vladimir avec ses euh, boîte de logiciels... Aujourd'hui, euh, il y a beaucoup de Vladimir différents, il y a des modèles de distribution de dingue dans le monde entier avec euh, des envois qui se font de tous les côtés. Comment est-ce qu'on fait pour faire évoluer ça et pour rester euh, ben, au, au top de son industrie quelque part
3: C'est notre challenge quotidien et, et j'ai envie de dire c'est notre plaisir quotidien. Ça fait 30 ans que le système évolue et c'est notre petit bébé qu'on a mis en on, on a mis des règles, des systèmes en place qui nous permettent de de rester toujours à jour avec toutes ces demandes des clients. Le, enfin, on peut essayer de, de refaire l'histoire en 30 ans, mais il y, a, il y a 5 ou 10 ans, les clients n'attendaient pas que, quand ils commandent un ordinateur, ils le reçoivent le lendemain. C'était normal d'attendre 6 semaines, 8 semaines, 12 semaines. Aujourd'hui, euh, on voit que la, la, la concurrence, le marché, l'industrie, est telle qu'on doit être capable de livrer des choses... Euh, Overnight, le, le lendemain de la commande. Et pour cela, effectivement, tous nos systèmes ont évolué. Ce sont des systèmes qui sont développés en propre. On a une équipe de développeurs euh, de super qualité avec un chef développeur qui est notre, notre star.
0: Et qui, qui fait quoi dans la boîte Parce que là, il y, y a Danny, il y a Ronald, il y a Dino, il y a le quatrième dont j'ai oublié le prénom qui n'a pas osé venir. Et, mais, mais qui fait quoi Comment vous répartissez les tâches dans la boîte
2: alors, euh, Dino s'occupe de tout ce qui est chiant. Ça, c'est bien.
0: Bravo. <rire> il en il fait voilà,
2: il, il en de toute façon, le pauvre. Les, les, la finance, euh, la gestion des ressources humaines. Ah oui, euh, vraiment le truc agréable. Euh, tout, tout ce, le, 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 la gestion immobilière, enfin, tout ce qui est ennuyeux.
0: Et c'est Danny, Danny qui part aux États-Unis.
2: Alors, euh, Danny, lui... Euh, on est... Il y a le bon, la brute et le truand. Mm -hmm. voilà. Aïe. <rire> Danu... Danny dino dino étant le bon. <rire> voilà, on a parlé de dino.
3: Et pour euh, la brute et le truand, vous pouvez choisir. Mais j'ai ma petite idée. <rire>
2: euh, et alors, euh... et moi, je m'occupe plutôt. Oui.
0: Dany faisait quoi alors, finalement, dans la, dans la boîte appa Apparaître <rire> le truand Il frappe. <rire> il fait la vente, <rire> vente. Oui, C'est le... le département. C'est le Sailors. Oui, Sailor.
2: Et moi, je m'occupe de, euh, de nos ressources délocalisées. C'est-à-dire que je, je, je m'occupe de mettre en, en musique les besoins de, les besoins de chacun. Et, euh, et je m'occupe aussi de, de Blue Corp et d'une autre spin-off qui s'appelle Initiative et qui met euh, à disposition de nos clients des plateformes de commerce électronique.
1: On va revenir sur Blue Corp et Initiative après. Mais d'abord, Olivier
0: Alors d'abord, on va passer par le, le petit morceau de musique qu'a choisi, euh, qu choisi Dani, qui s'appelle Ginzu, modeur Allegra. Vous nous expliquez On écoute d'abord et j'explique après Allez, on fait comme ça. À tout de suite
2: and
4: Boss, c'est tout de suite et c'est sur Radio Judaïka.
0: Voilà, on, on sentait bien euh, Dani Lipski qu'on était dans le monde de l'informatique euh, avec votre musique. Expliquez-nous, c'est quand même, euh, on l'a on on pas entendu encore celui-là. Moi, j'avoue que jamais euh, même entendu. Ginzu Moder Allegra.
3: Alors, c'est un choix euh, euh, très spécifique. D'abord parce que c'est Ginzu et que, comme beaucoup de Bruxellois, c'est un, un groupe que j'adore. Ça, c'est un. Et et deuxièmement parce que c'est modeur allegra et donc c'est une chanson qui a été euh, faite euh, en l'honneur de ma grand-mère. Ah oui. Et comme je me sens très proche de mes racines et que je trouvais ça sympa de la partager avec vos auditeurs. Ça quoi
0: Ginzou, c'est une histoire de famille
3: Modeur Allegra c'est une grande histoire de famille, oui.
0: On va reprendre euh, on va reprendre euh,
1: le cours le, le fil de l'histoire. Donc on a Red Corp, Blue Corp et Initiative, les trois euh... Le, le, les trois branches du Trident avec, euh, avec Redcorp qui est euh, le tronc à la base. Euh, au niveau de Redcorp, aujourd'hui, on a encore et toujours du matériel informatique. Pourquoi vous ne faites pas autre chose
3: C'est une bonne question. D'abord, on fait d'autres choses. Euh... Comme produit ah,
1: Comme produit, je parle. Non, autre chose. Je sais que vous êtes, êtes euh, omniprésent dans plein de choses, mais aujourd'hui, enfin, la question qu'on se pose, c'est de se dire, on a une plateforme qui est géniale. Avec un processus, des processus de mise à jour et des possibilités de référencer qui sont dingues, qui existent depuis 30 ans. On est, euh, on a, on, on est en face de gens qui, sont, qui, ont, qui ont été là euh, au tout début de, fin, de la vente par co correspondance de l'informatique et puis passé par les, les différentes modes du commerce électronique. Aujourd'hui, vous, vous, vous êtes le Amazon belge quelque part, mais, mais uniquement au niveau de l'informatique et sans les entrepôts
3: oui, mais on n'a peut-être pas euh, précisé une chose importante, c'est que RedCorp s'adresse exclusivement aux entreprises. Donc on s'est vraiment spécialisé dans le service de la distribution de matériel informatique aux entreprises et uniquement aux entreprises. Alors Contrairement à Amazon ou contrairement à d'autres plateformes existantes aujourd'hui qui, elles, euh, font, vendent ce qu'on appelle les brown goods, les machines à laver euh, mmh. ou d'autres produits.
1: Il n'empêche que les entreprises, au sens large, se fournissent, ont tous des besoins de procurement. Oui. Et donc, en réalité, vous faites partie de cette chaîne du procurement aujourd'hui via tout ce qui est informatique, mais il y a tout le reste, non
3: Il y a tout le reste, mais est, on, je, on est déjà très bien occupé avec euh, cette euh, espèce de spécialisation qui... On se dit qu'on peut vendre tout ce qui est lié de près ou de loin à l'IT, aux entreprises. Ça fait déjà pas mal de monde et on a eu quelques tentatives en se disant « Mais pourquoi est-ce qu'on ne leur vendrait pas aussi des bics et du papier ?» Et c'est un autre métier, c'est une, une autre façon de faire et donc c'est un peu compliqué pour nous d'arriver comme ça un peu après, après la bataille. Et contrairement aux Amazones, ne nous adressant pas aux personnes privées, c'est un petit peu plus compliqué aussi de rajouter les produits qu'on qu achète tous aujourd'hui en ligne chez, chez ces généralistes. Mmh. Et, 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 et pourquoi du coup, je, du coup, je, per, je perds le fil, euh,
0: pourquoi du coup pas vendre aux au détaillants Ça c'était ma, ma première question, aux au, au particuliers, ah. pardon et, euh, et la deuxième question va arriver du, dans, dans une seconde, mais je vais déjà vous permettre de, de répondre à la première question.
3: Bon, c'est très technique comme question, mais elle est avant tout juridique. Donc peut-être que Ronald peut, 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 ré, peut récupérer le, le micro.
1: C'est pas dino les trucs chiants euh. Oui, mais...
2: <rire> non, la, la raison pour laquelle on a arrêté de vendre aux particuliers, parce qu'au départ, évidemment, on a essayé, c'est qu'il y a toute une série de protections euh, des, des particuliers... Qui nous obligeait à reprendre euh, à la marchandise euh, et, et des boîtes déballées euh, renvoyées à d'autres gens, etc. C'est compliqué, compliqué à gérer. C'était compliqué euh, à gérer et finalement on a on a réduit le nombre de clients et augmenté euh, la valeur de la facture.
0: Et, et, et alors la, la, la deuxième question, qu'est-ce qui fait maintenant que les gens, vont, les, les clients, les entreprises vont venir chez Redcorp plutôt que d'aller euh, euh, ben on parlait, on parlait d'Amazon ou on, on peut parler des, des gros acteurs qui sont dans le détail euh, euh, sur le marché, qui, qui ont des grands magasins, la FNAC la Fnac ou les autres Pourquoi ils viennent chez Redcorp
3: Mais ils viennent chez Redcorp parce qu'ils ont affaire à des professionnels de ce monde-là et qu'ils ont chaque fois des demandes et, et, et des questionnements pour lesquels... Ils ont besoin d'un interlocuteur qui est, qui est, est un service.
0: Ça veut dire que c'est le service en particulier C'est
3: ce, le... ce que nous appelons le service, mais ce service, le service en question, c'est un service qui est quand même le service de, de, un service de logistique. C'est de proposer le bon produit euh, rapidement et qui leur convienne. Mais une entreprise qui a eu une mauvaise expérience un jour euh, en allant acheter une imprimante... Euh, dans un de ces supermarchés que tu décrivais, euh, ils se rendent compte que c'est impossible d'obtenir après une, une, une information concrète par rapport à leurs besoins et à leurs difficultés. Chez nous, on s'occupe du client, c'est le client avant tout. Car, fi
0: car finalement les marges sont minimes, que ce nous, soit chez veux. vous ou que ça soit ailleurs, fin mmh. finalement les, les marges ont, ont, ont que peu d'un. Que peu d'importance. On ne cherche pas à gratter le dernier scène j'imagine, pour ces entreprises.
3: La marge a énormément d'importance parce que la marge est très mmh. faible. Donc, on doit faire du volume. Et donc, évidemment, que ça nous, en fait, ça ne nous intéresse pas de faire une, pour simplifier. Ça ne nous intéresse pas de faire une vente. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un client et un client qui, qui revient, qui, qui, est fi, qui est fidèle ou qui ne l'est pas, mais qui nous permet de faire sur une année un peu de volume parce que si je passe un quart d'heure au téléphone avec un client pour lui vendre un ordinateur qui est l'achat de sa vie, un portable à 1000 euros, si j'ai passé un quart d'heure à le faire, j'ai juste perdu de l'argent. Je voulais justement vous
0: appeler pour un nouvel ordinateur.
1: <rire> Mais vous, ce
3: serait autrement, Olivier, vous savez bien.
1: Que, que, comment est-ce qu'on explique alors, dans, vu que cette, cette réalité-là, c'est la réalité pour tout le monde dans ce type de business, comment on, est, on explique des succès, ou, ou en tout cas des succès... Euh... On dirait des succès comme des sociétés comme Cool Blue par exemple, genre qui aujourd'hui est celle, enfin qui sont si blue, Il qui a aussi une couleur, qui, qui, qui viennent aussi avec leur matériel informatique, aussi avec un très grand catalogue, beaucoup de disponibilité, une promesse de delivery en, en, en D 1. Que, que, vous qui êtes dans le métier, est-ce que vous vous dites mais c'est pas possible, ça peut pas marcher cette histoire
3: Non, au contraire, je les trouve plutôt très successful dans ce qu'ils font, mais je les vois pas tellement comme des concurrents. Encore une fois. Euh, Coolblue gère les choses autrement le, le volume elle le fait sur le nombre de, de, de clients, le nombre de ventes qu'ils qu font ils ont leur propre stock, ils gèrent les remises qu'ils obtiennent des fabricants pour, pour prendre du stock, c'est le contraire de chez nous ouais. et, et chaque vente doit rapporter, donc elle doit être rapide les gens doivent acheter sur, en, en ligne on passe pas trop de temps à, leur, à poser des questions et avoir des réponses donc, c'est un autre modèle et c'est un oui. modèle qui est très successful, mais ils sont sur un autre marché, je pense.
1: Donc, on a vraiment deux, deux types de mails différents. Vos clients sont en Belgique essentiellement ou bien un peu partout
3: Nos clients sont essentiellement en Belgique et les clients qui ne le sont pas sont affiliés d'une manière ou d'une autre à une entreprise qui est présente en Belgique puisque notre marketing se fait que en Belgique et donc on est renommée qu'en Belgique.
1: Et pourquoi pas aller chercher à l'extérieur ou ailleurs des... il, y a, il y a des gens qui font la même chose que vous ailleurs et sur lesquels euh, vous pourriez aller euh, chercher des marchés ou pas, pas vraiment ou...
3: Tout à fait, mais c'est encore, encore une fois, ici nous étions là déjà dans les années 90, je ne pense pas que ce serait possible aujourd'hui de faire un Red Corp en 2021 from scratch, en commençant de, de, de rien, le marché est, est suffisamment mûr et c'est malheureusement la même chose dans les autres pays. On a fait quelques tentatives et on s'est retrouvé euh, euh, confronté à des concurrents existants avec un, un nom reconnu. Et donc, c'est très difficile, euh, étant une boîte une petite PME privée, euh, de, de, de prendre le risque d'aller s'implanter ailleurs.
2: Oui, en fait, ça complète un petit peu la réponse, la question à, à propos de, de Blue Corp, de Cool Blue. Hum. Euh, cool Blue, c'est une boîte qui a une stratégie. Peut-être similaire à Amazon. Leur objectif, c'est pas nécessairement euh, de gagner de l'argent, c'est plus de grandir et d'occuper le terrain. Et, et par rapport à une PME dont l'objectif est d'être rentable chaque année... Euh, c'est très différent. On fait comment
0: pour aller chercher de, de la croissance dans, dans, dans la partie, euh, dans la partie euh, Red Corp Aujourd'hui, c'est en rachetant d'autres sociétés, en développant les produits. Mais là, vous avez dit que vous vouliez rester spécialisé. C'est quoi le, le futur immédiat en se disant, tiens, on doit augmenter Comment on va faire pour augmenter notre chiffre d'affaires
3: Alors, dans mes cours de Solvay, on parlait des chasseurs et des fermiers. Les chasseurs sont ceux qui cherchent à développer... Euh, le, le business en, en, en allant chasser, en allant chasser le client. Le fermier est celui qui euh, reste euh, sur ses terres et euh, cultive euh, année après année la vigne qui se bonifie. Red Corp est une bonne boîte de fermiers et nous n'avons jamais été une bonne boîte de chasseurs. On a un petit peu de difficulté, effectivement, parce qu'on est tellement occupé dans notre champ à faire notre culture de vigne à aller chercher le, euh, le client autrement. Par contre, avec l'expérience, avec euh, 30 ans d'expérience, je peux vous dire que toute société qui est devenue à un moment donné, pour une raison ou une autre, par exemple, parce que le produit n'était pas disp disponible nulle part ailleurs, est venu nous voir et a eu affaire à, à, à nous, en général, on s'occupe bien de lui, il reste et il grandit. Voilà.
2: On peut... Oui, on a aussi fait l'expérience de la croissance externe. On a racheté euh, une boîte de temps en temps. Mais euh, ce n'est pas notre stratégie. Ça peut arriver, mais ce n'est pas euh, de cette manière-là qu'on espère avoir de la croissance.
1: Pour revenir deux minutes sur l'histoire de, de grandir, occuper le terrain comme stratégie versus gagner de l'argent, est-ce qu'en définitive, ce n'est pas un peu la, la maladie des, des start-up aujourd'hui et de toutes ces boîtes qui sont lancés avec beaucoup de financement. Nous qui avons un peu beaucoup tous des cheveux gris dans le studio et on, on voit ça de manière différente que peut-être que les gars de 20, 25 ans qui veulent lancer et dont le seul objectif, c'est d'aller de chercher des millions chez des, des ventures capitalistes qui sont contents de leur donner.
3: Certainement. Euh, en, en tout cas, c'est sûr qu'on qu qu est confronté, mais pas que dans notre industrie, en, en général, sur ce, ce dumping financier de boîtes qui sont euh, financées... Euh, de manière extraordinaire et qui se permettent de perdre sur chaque transaction pour pouvoir à un moment donné occuper le terrain, avoir les parts de marché nécessaires et à ce moment-là uniquement commencer à peut-être devenir positive.
1: Mais, mais vous, vous n'avez pas de concurrentes qui, fait, qui font ça aujourd'hui. Chez vous, c'est pourquoi Parce que justement, il y a des trop faibles marges, parce que le marché est, 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 est trop, déjà trop mature quelque part
3: je pense que c'est autrement. Moi, je pense que c'est une, une question de fidélisation. C'est-à-dire que d'obtenir des parts de marché à un moment T, c'est très bien. Mais il faut conserver le client pour conserver cette part de marché. Et la plupart des tentatives de sociétés qui ont essayé de, 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 de rentrer sur le marché en perdant de l'argent sur chaque transaction, en étant très, très, très bon marché, elles s'essoufflent à un moment donné. Elles s'essoufflent après six mois, elles s'essoufflent après un an, elles s'essoufflent après deux ans. Mais elles ne tiennent pas 30 ans comme nous tenons depuis 30 ans.
1: Vous n'avez jamais eu de problèmes ou des risques qui étaient liés justement à, à cette centralisation qu'il y avait au niveau des entreprises, parce que la Belgique reste la Belgique, même au niveau de l'Europe. Euh, si notre marché est sur la Belgique, il peut y avoir des centrales d'achat ou bien des groupes qui commencent à acheter ailleurs. Euh, ça peut être une, une arme à double tranchant pour des boîtes comme la vôtre qui sont là depuis justement longtemps
3: Absolument. C'est un, une menace qu'on qu ressent depuis toujours et, et contre laquelle on essaie de se prémunir. Mais on a de la chance en Belgique... Euh... On a trois langues pour les logiciels. On a une langue de clavier très particulière. L'Azerti belge, ce n'est pas le même que l'Azerti français. Et donc, les, les, les grosses boîtes qui sont présentes à l'étranger ont du mal à pénétrer le marché belge.
2: Il faut dire aussi que dans, dans notre structure de clients, je ne crois pas qu'il y ait un client qui représente 1% de notre chiffre d'affaires. On a des milliers de clients qui sont essentiellement qui correspondent essentiellement à la structure euh, euh, entrepreneuriale en Belgique, c'est-à-dire des PME. Et euh, les, les grands groupes étrangers qui arrivent en Belgique s'attaquent plus volontiers à des très grands entreprises. Au gros
0: compte. Ça veut dire que le, le risque est limité parce que finalement, il est réparti sur plein de petits clients. Exactement. Um... Au niveau
1: de votre marketing, comment ça fonctionne aujourd'hui, le, le marketing Est-ce qu'on est qu peut parler d'un marketing
2: chez Redcorp Si le euh, outbound call est euh, du marketing, alors oui. Chez nous, il n'y a que du inbound call.
0: Alors, ça, il faudra que vous nous expliquiez ce que c'est, parce que vous parlez en, en, en langage. Oui, c'est du
2: langage codé, on fait ça. Expliquer. Voilà,
0: c'est quoi outbound call et inbound call
2: Donc, les... Appeler nos clients, appeler des entreprises pour essayer de leur vendre nos services, on ne le fait pas. On a essayé, on est allé visiter nos clients, euh, enfin nos no prospects dans le temps, etc. Aujourd'hui, euh, on se fie à la qualité de notre site, à la qualité de l'information qui se trouve sur notre site euh, et qui, par le référencement, euh, par le trafic organique, nous amène un flux de, euh, un, un flux de clients euh, nouveaux chaque semaine. Finalement,
0: quand, quand on résume un petit peu les, les premières minutes qui sont passées, vous êtes assez, assez prudent, j'ai l'impression, dans, dans vos approches différentes et, et assez con, conservateur
3: On peut euh, dire ça.
2: Oui, c'est ça. La, euh, disons qu'on est assez fier d'une phrase de Voltaire euh, qui, qui dit que le euh, sens commun n'est pas si commun que ça.
0: Ça a du, ça a du, sens. <rire> ça a du sens. Comment s'est passée pour vous euh, euh, la crise du, du Covid Alors, il y a pour des sociétés où ça a été très difficile. Et puis, euh, et puis je pourrais imaginer, et, et vous allez nous répondre, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dû, qui ont dû faire du, du télétravail. Et finalement, qui dit télétravail dit peut-être... Euh, Peut-être achat d'un ordinateur portable, des consommables, de, de, de l'imprimante et tout ce qui va avec. Peut-être que finalement la, la crise Covid a été bonne pour vous euh,
3: Bonne, je ne dirais pas. Euh, mais en tout cas, en termes de business, effectivement, euh, on n'a pas souffert d'une baisse de chiffre d'affaires liée au, au, au Covid. Par contre, on a été confronté à beaucoup de soucis. Euh, D'abord et avant tout, euh, des pénuries sur à peu près tous les produits qui ont été nécessaires à la mise en travail à domicile de, de, des employés de nos clients. Donc on a énormément travaillé sur les produits nécessaires. On a dû faire venir d'urgence des casques de Chine, on a dû stocker des portables. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Si ce n'est que même pour maintenir un chiffre d'affaires Et, et aujourd'hui, ça
0: s'est rétabli, cette, cette chaîne d'approvisionnement Parce qu'on entend, même, même dans les carrefours, dans les GB, enfin, dans, dans tous les secteurs, qu'il y, y a des problèmes de, de transport, d'approvisionnement, de, de matières premières, de puces, etc. C'est toujours le cas
3: C'est toujours le cas et pour revenir à la discussion qu'on avait il y a 10 minutes, un client de chez Red Corp, il peut appeler chez Red Corp en disant « Voilà, j'ai 20 personnes pour qui j'ai besoin de portables, je te fais confiance, trouve-moi 20 portable, mais j'en ai besoin demain. C'est à ce moment-là qu'on est content d'être, de se sentir partenaire avec un revendeur comme nous, plutôt qu'un grand nom où il n'y a personne à qui parler.
1: Moi, je reviens à deux minutes sur le, le fait d'avoir plein de clients, plein de petits clients, ou un grand nombre de, de clients qui représentent chacun un, un petit pourcentage du chiffre. Est-ce que c'est la même chose au niveau des fournisseurs Parce que au début, j'imagine qu'il y avait quelques gros fournisseurs ou distributeurs de logiciels, et puis il y a eu des grands changements. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des des centaines de fournisseurs, ou est-ce que vous êtes euh, comme à la belle époque, euh, où vous étiez, je pense, très fort euh, avec Compaq et ce genre de gars-là, euh, vous étiez proche de quelques gros fournisseurs. Comment ça se passe aujourd'hui
3: C'est une très bonne question, euh, et, 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 et la réponse est la suivante. Il, on a quelques très gros euh, qui doivent, bah, on doit en avoir, on doit avoir cinq ou six fournisseurs qui représentent plus de la moitié de notre de nos achats.
1: Fabricants ou distributeurs eux-mêmes.
3: On va dire distributeurs. Mm -hmm. Ça, ça reviendrait au même si on parlait en termes de fabricants. Mais en fait, puisque c'est un marché qui, qui, qui passe par la distribution, on va rester sur les distributeurs. Et puis après ça, les 50 autres pourcents, bah ils sont de nouveau euh, dilapidés euh, parmi euh, des centaines et des centaines de, de, de petits fournisseurs chez qui on va aller acheter euh, une fois par mois, une fois par an. Mais euh, le, le, le gros du business, plus de la moitié, c'est quelques grands noms. Et ces gens-là, aujourd'hui, ces plus petits fournisseurs,
1: pour eux, c'est le graal d'être référencé chez euh, Red Corp Ou bien c'est vous qui allez les chercher Comment ça se passe Moi, demain, j'ai euh, un nouveau type de souris extraordinaire en forme de canari, euh, et, euh, et je sens que ça va faire un tabac dans les entreprises belges. Je, je fais quoi Je viens vous dire, regardez, j'ai des souris canaries, vous pouvez me référencer ou...
3: Encore une excellente question, parce que tout dépend de, de, du, du style de fournisseur. Et, et tout a changé avec l'avènement d'Internet. Euh, avant que ça soit Internet et lorsque nous étions la référence du référencement par notre catalogue, c'était indispensable d'être présent dans notre catalogue pour que les entreprises sachent que ce produit existe. Aujourd'hui, les, les, les utilisateurs, les entreprises, elles vont sur Internet, elles trouvent un produit. Et elles, la deuxième question, c'est tiens, où vais-je le trouver Donc, c'est un Graal à, à deux directions. Nous voulons être absolument listés parmi les revendeurs, les distributeurs du produit sur le site du fabricant. Et en échange, le fabricant veut être bien référencé chez nous.
1: Ça veut dire que sur le matériel informatique, qui est un des plus vieux produits vendus à part le livre sur Internet, hein, pour les vieux de la vieille on a atteint un deuxième niveau de désintermédiation. C'est-à-dire que le premier niveau, c'était quand on désintermédiait les points de vente physiques. Oui. On, on avait euh, les sites de commerce électronique qui venaient vendre des produits sur Internet. Et aujourd'hui, on a les fabricants qui viennent vendre leurs produits en enlevant l'intermédiaire
3: qui est le site de commerce électronique qui, qui agrège. Peut-être. En tout cas, la question est très, très, très pertinente parce que les tout grands noms... Euh Bon, on, on, on devient très, très pointu par rapport à l'industrie de l'informatique, mais on peut regarder l'histoire d'une marque comme Dell, qui, dont l'avènement a été le fait d'être direct. Donc, leur, 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 leur moto au départ, c'était « Venez chez nous, vous achetez directement chez le fabricant et vous serez mieux servi ». Donc, c'est par là qu'ils ont commencé, euh, juste à, à la fin du XXe siècle. Puis après, ils ont tenté de séduire les revendeurs en se rendant compte que finalement… Les prescripteurs étaient souvent les revendeurs et qu'il fallait aussi que ceux-ci puissent vendre du Dell. Puis, ils sont revenus à du direct et aujourd'hui, ils reviennent à de l'indirect. Donc, quand je dis direct et indirect, vous, vous comprenez ce que je veux dire. Direct, c'est le fabricant vend, facture, livre directement le client. Indirect, il passe par un revendeur au moins et en général, un distributeur et un revendeur.
2: Il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de complexité dans la vente. Le, le revendeur, le fabricant qui vend en direct, il, utilise une, il demande à ses clients de payer par carte de crédit. Une entreprise, même moyenne, euh, ne, ne paye pas volontiers par carte de crédit. Et puis, il faut euh, euh, pouvoir gérer euh, le service après-vente. Ce n'est pas si simple que ça. Donc, les, les, les gens ont fait l'expérience de la vente directe. Euh, et... Il y a un mouvement de va-et-vient. Balancier. Euh, mais ce n'est pas évident que, le, que, que la vente directe euh, soit un modèle supérieur dans notre créneau.
1: Alors,
3: je veux juste euh, encore un tout petit peu aller plus loin. Ce qui se passe beaucoup aujourd'hui, c'est un modèle hybride, c'était à celui-là que je voulais venir, où les fabricants ont leur propre marketing, leurs propres vendeurs qui vont essayer d'aller convaincre les entreprises de choisir leur marque. Et une fois que c'est fait, il passe la main à un revendeur pour faire effectivement Donc, la vu. partie logistique, facturation, financement, etc. etc.
1: En, en revenant sur votre produit, parce qu'il y a une évolution du produit, euh, on, on sait que le, le produit de base, ben, on vendait des boîtes. Hein. Vous vendiez euh, aujourd'hui toujours des boîtes. Après... Euh, il y a une évolution, comme on dit aujourd'hui aussi qu'il y a beaucoup de services qui fonctionnent sur base du freemium ou du gratuit. On dit, bah, on dit, bah voilà, si on si ne on sait pas ce qu'on paye, c'est sans doute que le produit, c'est nous, ou nos données. Vous êtes aussi dans une industrie de données. Ça fait 30 ans que vous avez la possibilité de collecter des données sur des comportements d'achat en entreprise. Est-ce que cette vague des datas ou de la gestion des données, c'est quelque chose qui est... À laquelle vous êtes sensible, vous avez été sensibilisé, ou bien c'est quelque chose sur, sur, dans, dans, dans le marché du, du B2B, donc euh, du business to business, qui n'est pas vraiment intéressant Ça, c'est une question. La deuxième partie de la question, c'est de se dire si la, les données, c'est un des marchés, un deuxième marché, c'est le catalogue, j'imagine.
2: Alors, pour, pour la première question, euh, l'intelligence artificielle, ça fonctionne très bien quand euh, on a peu de produits et beaucoup d'utilisateurs euh, chez nous c'est un peu l'inverse, on a disons entre 5 et, et 10 000 clients actifs 5 ou 10 000 entreprises actives et des euh, millions de produits différents alors pour parvenir à euh, comprendre et à susciter l'envie euh, chez, chez, chez nos clients sur la base d'algorithmes de, de, c'est on n'en est pas là. On essaye, on a un département IT qui, qui travaille dans cette direction-là, mais euh, on n'en est pas là du tout.
1: J'aime bien ça, parce que c'est en fait une vie très pragmatique, alors qu'aujourd'hui, on pourrait avoir des gens en face de nous qui viennent nous vendre du buzz en disant « mais oui, bien entendu, nous, on est les rois de ça, de ci ». En réalité, vous, vous êtes, ouais, encore une fois, pragmatique dire « voilà, ça marche ou ça ne marche pas ». Là, euh, dans votre cas de figure à vous, le, 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 le fantasme du euh, data-centric, du tout aux données, euh, de l'industrie, de l'entreprise qui gère euh, automatiquement, c'est peut-être qu'un fantasme
2: En tout cas, on n'y est pas encore vraiment arrivé. Mais on, on, on progresse quand même. On, on, on présente à nos clients euh, des produits qui sont susceptibles de les intéresser plus. Mais de là à dire qu'on euh, euh, ressemble aux startups dont Olivier parlait tout à l'heure avec son correspondant israélien. Pas du tout. On n'en est pas là.
1: Et au niveau du catalogue
2: Alors, le catalogue, ça, c'est autre chose. C'est vraiment, euh, vraiment notre mine d'or euh, parce que le besoin en contenu, il est universel. Tout le monde a besoin d'avoir des descriptions structurées de produits. Tout le monde a besoin euh, euh, d'avoir de l'information en temps réel. Et c'est là-dessus, on a une équipe de, de pas loin de 40 personnes qui travaillent euh, sur ces données en permanence.
0: Vous savez, moi, moi quand j'étais petit, j'ai toujours rêvé d'avoir un magasin de jouets. Hein. Je crois qu'on a tous eu le même rêve. Mais j'imagine que vous, vous, vous êtes dans votre magasin de jouets, finalement. Vous pouvez vous faire plaisir et, et, et prendre, euh, commander, commander un ordinateur. Euh, allez, pas tous les jours, mais on peut, on peut se faire plaisir
3: euh, oui et non, on se fait, on se fait plaisir parce qu'on est dans le magasin de jouets, enfin depuis le Covid, euh, moi je suis beaucoup à la maison, donc c'est vrai que ça me manque de ne pas, de pas pouvoir toucher les nouveaux gadgets qui rentrent et qui sortent, mais tu, tu, quelque part tu as aussi une petit, un petit peu une overdose, donc tu, tu as moins envie de le posséder puisque tu... Tu le oui, vois les tous les jours passer.
0: C'est quoi les, les, les produits phares de demain, si vous aviez un, un œil, j'imagine, averti maintenant Est-ce qu'il y a des, des nouveautés, des choses qui vont sortir où vous pouvez vous dire, ah ça c'est un, un, un vrai nouveau trend, s'il y a maintenant vraiment des... ou une nouvelle marque qui va arriver
2: Peut-être que, peut que je peux vous répondre. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu Duby Ajami. Pas encore. Euh, pas encore, il faut l'inviter, oui. il est très malin. Oui. Euh, et il a passé sa carrière à identifier des produits qui allaient avoir du succès plus tard. Et nous, on a passé notre carrière à euh, décrire et à référencer des millions de produits parce qu'on n'a aucune idée de ce qui va <rire> avoir ouais, du succès. C'est
0: excellent, c'est excellent. Et, vous, et vous, vous faites les salons, ou, ou plus du tout les salons viennent à vous finalement aujourd'hui Il n'y a, a pas besoin d'aller à Las Vegas voir ce qui va se passer dans cinq non, ans
3: On fait ça très très peu et, et la raison principale c'est en fait on est vraiment très occupé en termes opérationnels au quotidien, c'est euh, chouette d'aller à Las Vegas, euh, mais aller à Las Vegas, c'est quatre jours de, où on ne travaillera pas. Et nos clients, ils nous attendent, ils ne veulent pas qu'on soit à Las Vegas. On sent, on
2: sent les commerçants. Non, non, ce pas vrai, mais on y va quand même. Mais on y va, mais on y va peu.
1: Euh, on, on a dit tout à l'heure que vous étiez d'excellents fermiers par rapport à de, et pas d'excellents chasseurs. Donc un fermier, quand il veut grandir, qu'est-ce qu'il fait ben, il, il va il, il, il s'occupe du champ d'à côté, ou il va chercher à d'autres champs. C'est un peu ça, l'idée de, de Blue Corp Donc, Blue Corp qui est né d'un... C'est pas de exactement ça. De,
3: de C'est pas exactement ça. On s'est on, on fait très rapidement un constat qui était, lorsqu'on a commencé à développer tous les outils et le catalogue et, et la technologie qui nous permettait de gérer ce catalogue, à un moment donné, on s'est retrouvés tous les trois à, autour d'un repas en se disant, mais en fait, on vient de développer quelque chose qui ressemble à un TGV et on a 2,20 m de rail. Euh, comment peut-on faire pour euh, monétiser tout ce travail, tout ce développement, si l'utilisation qu'on en fait est aussi restreinte Et c'est à ce moment-là qu'est venue l'idée de Blue Corp, c'est de se dire, ben, mutualisons ces ressources, allons euh, voir nos conculègues, comme on les appelle, et leur demander si, eux, ça ne les intéresserait pas, de contribuer en prenant une petite partie de notre technologie qui, eux, leur coûterait très cher à développer. C'est comme ça que, 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 que l'idée de ah, initiative. Aussi bien, au niveau
1: de, aussi, aussi bien au niveau de initiative, justement, donc de, de la partie logicielle que de la partie gestion des gens et délégation des personnes, j'imagine. Avec,
3: avec la même démarche. Donc, euh, initiative, ça, ça, ça provenait de notre technologie catalogue, on va dire, et Blue Corp, ça venait de notre euh, expérience de faire développer. Ou te faire travailler des gens à l'étranger pour une PME.
1: Avec une maturité de marché qui est très différente dans les deux cas quand même. Initiative vient alors qu'on est encore relativement tôt dans tout ce qui est plateforme et software et as a service, etc. Aujourd'hui, c'est plus simple de lancer des trucs d'e-commerce. Mais, euh, mais par contre, euh, Blue Corp est là sur un marché qui est déjà, lui, bien installé avec les Indiens, euh, les Russes, les Ukrainiens, les Roumains, euh, tout à fait, le monde bon, entier. En,
3: en termes de timing, c'est à peu près de la même époque on, Blue Corp, c'est quand même encore euh, 20e siècle et, et avec une, encore une, une petite expérience un, petit un petit peu différente dans ce sens que l'idée, c'était vraiment de s'adresser à des PME, pas à des énormes multinationales qui avaient les moyens mmh. d'aller elles-mêmes en Inde, se prendre un bureau avec euh, 200, 300, 500 gars pour commencer. Et, Notre... ça, et, ça,
1: et, et, et c'est là la grande différence. Aujourd'hui, aujourd Blue Corp, c'est combien de personnes
2: Aujourd'hui, Blue Corps c'est 150 personnes. Euh, et le, le Blue Corps, euh, c'est effectivement la mutualisation euh, de, de ressources euh, et euh, d'une infrastructure. Euh, mais Blue Corp est apparu euh, plus tard qu'initiative. On, on s'est effectivement retrouvé assez vite en se disant que euh, pour RedCorp, on avait besoin euh, de ressources importantes et que c'était trop petit. Et donc, on a, on a choisi de, de, de garder ces ressources importantes et on a essayé de, faire, de transformer un, un centre de coûts en un centre de profit. Et, et ça, ça a été notre démarche. Successivement, d'abord avec Initiative et ensuite, en 2007, parce que BlueCorp n'est apparu en 2007 avec euh, Benjamin Bickmans et Emmanuel Poulet, euh, comme une spin-off.
0: Allez, magnifique. On va, on va attaquer, messieurs, les, les questions, les questions de la fin. On vous en pose une à chacun. On va pas poser la même à tous les deux. On, on part de un, puis on va chez l'autre pour la, celle d'après. Vous répondez rapidement, si vous pouvez. Si vous savez pas, vous, vous dites, je sais pas. Votre métier en un mot, Danny Lipski. Commerçant. Le métier que vous rêviez de faire en étant enfant, Ronald.
2: Prix Nobel. Ah oui,
0: de quoi Pas mal.
2: Je sais pas, médecine, ça aurait beaucoup fait plaisir à ma maman.
0: Elle ne doit pas avoir de regrets quand même, elle doit être contente. Hein. Je sais pas. Quel ou qui était votre modèle, Danny euh,
3: Mon grand-père, sans aucun doute.
0: Très, euh, très familial, on l'a senti à travers la, la chanson où il fait des Oui, coups il y en avait
3: pour une de mes grand mères mais non, c'est pour mes deux grands-pères. Oui.
0: Qu'est-ce qui vous inspire en, en ce moment,
2: Ronald Qu'est-ce qui m'inspire en ce moment euh... Le, le, la démoralisation générale.
0: Alors Danny, qu'est-ce que vous valorisez le plus chez vos employés
3: bon, J'ai envie de dire, je cherche la traduction en français, le commitment, mais le, ce que je valorise le plus, c'est la relation qu'ils entretiennent avec le reste de l'entreprise et cette euh, cette magie qu'on a chez nous où c'est à deux directions. On donne, on prend, on prend, on donne et le timing n'est est, est pas prédéterminé. Ils sont là depuis longtemps Certains sont là depuis le début.
0: Depuis le début. Alors votre, votre meilleure anecdote de réunion, Ronald
2: euh, On était avec Danny quand on a euh, euh, commencé notre entreprise à, à New York et on a rencontré un comptable et dany lui a expliqué notre business model et le type l'a regardé en lui disant deux choses d'abord j'ai rien compris à ce que tu m'as dit <rire> et la deuxième chose c'est ici on est, on est en Amérique et si tu déconnes tu vas en prison <rire>
0: ouais, voilà. ça, a re, ça a remis les idées en je place je ne sais pas pourquoi je m'en souviens pas ouais. le meilleur moment de votre
3: journée dany le meilleur moment de ma journée quand je vois mes enfants votre plus gros challenge. Ça, c'est pour vous, Ronald. Ma femme.
0: <rire> si vous aviez une lampe d'Aladin, quels seraient vos trois vœux Je vous en laisse, je vous en laisse un, un. Allez, je vous en laisse deux à chacun, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Comment Je n'ai euh, pas d'idée.
2: Euh...
0: Allez, un pour Dany, alors. Trois vœux. Trois vœux. Un vœu. Bah, la santé. La santé, Dany, pour vous euh... C'est compliqué. Allez, on passe. Si vous étiez un sport Un triathlon. Un triathlon, sportif vous-même, vous le pratiquez
3: J'en rêve, oui.
0: J'en <rire> rêve, en vous réveillant. Dany, quand même deux minutes, je vais prendre même, même une minute quand même. Il faut dire que vous avez aussi un, un engagement à, à Radio Judaïka, entre autres, et aussi au Mercav. C'est important de, de redonner et de donner du temps aussi à, à sa communauté
3: c'est très important et c'est vraiment une découverte, on pourra en reparler longtemps une autre fois, mais je, je ne m'y sentais pas prédestiné et ça m'est un peu arrivé par accident et je suis tombé fou amoureux de mes engagements communautaires, oui. Bon, J'ai adoré. Tout,
0: en tous les cas, nous on est, on est ravis de vous avoir et je l'ai dit renté nous avons un rôle ingrat et, et heureusement que vous êtes là pour, pour régler les, les, les problèmes techniques entre autres. Le, le, le métier que vous auriez aimé faire, à part celui que vous faites actuellement
2: euh, médecin.
3: Médecin
0: C'était médecin ou avocat voilà.
3: <rire> Pilote de Formule 1 sans aucun doute. Non. Alors
0: une chose que, pour vous, pilote, Oui,
3: vous... Sans, sans, sans aucun doute. Une
0: chose que vous, auriez, que vous avez fait en étant plus jeune et que vous n'auriez plus refaire aujourd'hui
3: Ça c'est une bonne question. Euh... Une course dans le bois de la Cambre Que vous avez fait en étant plus jeune une, Des choses que j'ai faites, des ouais. courses en voiture. Ah, en enfin, voiture Oui, bien ah, sûr, ouais. bien sûr.
0: Le moment le plus heureux de votre vie, Ronald
2: Le moment le plus heureux de ma vie, euh, c'est le sourire de mes filles.
0: Au quotidien Au quotidien. Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui a réfléchi à une citation, une phrase que vous utilisez, que vous mettez, vous mettez en avant
3: Écoute, moi, Il y a une phrase que je sors très souvent à mes enfants et qui illustre assez bien mes échecs et mes succès. C'est « Losers have always good reasons ».
0: Vous allez à traduire pour les, les personnes, qui, qui, mais plutôt traduire le sens, je
3: dirais. Oui, c est, c est, le sens étant, euh, chaque échec a toujours une bonne raison d'être.
0: Serge, on va clôturer.
1: On va clôturer avec une question traditionnelle. Quel est le conseil que vous auriez aimé que l'on vous donne à 20 ans et qu'on ne vous a pas donné
3: Travaille moins, amuse-toi plus.
2: La même chose pour vous, Ronald Euh travaille plus, j'amuse-toi moins.
0: Merci beaucoup, monsieur. En tous les cas, on sent qu'on s'amuse qu quand même bien chez vous au bureau, euh, sous vos airs euh, sérieux. Je, je, je pense que ça doit, ça, doit, ça doit quand même bien bien travailler et surtout euh, passer également du bon temps. À votre place, la semaine prochaine, il bah, n'y aura personne parce qu'il y a une rediffusion. Euh, on, prend, on prend quelques jours de vacances et on se retrouve dans deux semaines. D'ici quelques minutes, vous allez retrouver Asley Santoro pour le journal de Radio Judaïka. Et dès demain matin, à partir de 7 h quart la matinale, emmenée par Mirimaman. Et toute son équipe. Bonne soirée à tous et à toutes, et à
3: bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.
4: On est parti. C'était fin juin. Embrasser, serrer la main Un pour tous et tous pour un Et puis chacun a pris son train On avait tous aussi peur On s'est juré la main sur le cœur Qu'on se reverrait avant dix ans On s'est revus et maintenant De temps en temps on s'invite Même si souvent on s'évite On se dit bien sûr je m'en souviens Mais on se rappelle de moins en moins Ça nous a pas rendu amers. On sait bien qu'on peut rien y faire. C'est la vie, c'est la vie. C'est la vie qui nous change et qui dérange toutes nos grandes idées. Surtout, c'est la vie, c'est la vie. C'est la vie qui décide, qui nous file des rides au coin des yeux et du cœur. À quoi ça sert d'aller contre On perd son temps. Et quand on regarde à nos montres. Tout à coup, on comprend, il y en a qui ont fait des enfants, il
2: y en a d'autres qui ont dit j'attends, on a tous aimé les femmes, on s'est...